0: Bienvenue dans mon psy parent en live, le podcast où on parle psychologie, émotion, développement personnel et bien plus encore de manière drôle et décomplexée. Je suis Julien Borlo, psychologue spécialisé en hypnose et coaching et je te donne toutes les clés pour prendre soin de ta santé mentale. à toutes et à tous et merci de me rejoindre sur ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy Parent Live. Je suis Julien Borlo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui nous allons parler de qu'est-ce que c'est vraiment la méditation. Alors ça vous surprend peut-être, peut-être pas, hein, j'en sais rien, mais pour moi c'était important de faire un épisode sur ce que c'est vraiment la méditation parce que malgré le fait que ça se soit énormément popularisé ces dernières années, il y a encore beaucoup de personnes qui comprennent mal cette pratique et du coup euh, qui sont frustrées lorsqu'ils essayent de pratiquer la méditation. Donc si ça vous est arrivé d'essayer et puis qu'au bout de trois minutes vous vous êtes dit « ah mais j'arrive pas à faire le vide dans ma tête, ça m'énerve, la méditation c'est pas pour moi », et eh bien alors restez sur cet épisode parce que c'est justement à vous que je m'adresse et puis si ce n'est pas votre cas, vous pouvez rester quand même parce qu'on va apprendre plein de choses sur la méditation et sur comment euh, s'y mettre gentiment et voir aussi les, les bienfaits que cela peut apporter alors, il y a une chose que je constate très régulièrement chez les gens qui commencent la méditation souvent je vois le même processus c'est des personnes qui sont très stressées, très anxieuses, euh, à cause du travail, très régulièrement, ou d'autres euh, situations de vie, et qui se disent, alors, je suis stressé, j'ai plein de pensées qui tournent, il faut absolument que je me mette à la méditation, ça va m'aider. Et puis alors, soit euh, ces personnes, elles commencent toutes seules, soit avec une application type Petit Bambou, ou Insight Timer, par exemple, il enfin, y en a plein d'autres, Headspace, ou... Voilà, vous, vous avez l'embarras du choix. Et puis, eh bien, elles essayent quelques minutes. Et puis, elles voient que, justement, ben les premières fois on fait de la méditation, et pas que les premières fois, hein, ça continue de, de se passer, eh bien, on a plein d'idées, de pensées qui passent dans notre tête. Et c'est là que si on comprend mal le but de la méditation, eh bien, ça peut vite tourner au cauchemar. Le problème, c'est que beaucoup de personnes pensent que la méditation, c'est une technique qui nous permet d'évacuer les pensées, de les annuler, de les effacer. Et du coup, ben, si on part de ce principe-là, on va voir qu'on se met à méditer, qu'il y a une multitude de pensées qui vont nous passer par l'esprit, et puis la première chose qu'on va se dire, c'est ah ben ça ne fonctionne pas pour moi. Je suis pas fait pour la méditation parce que je pense trop. Eh bien non, c'est là la plus grande erreur. Parce que, bravo, je vous félicite si vous pensez, et si vous pensez beaucoup, ça veut juste dire que vous êtes un être humain tout à fait normal. Et ce serait inquiétant s'il n'y avait plus rien qui vous passait par la tête. Alors, ce qu'il faut comprendre par rapport à la méditation, c'est que c'est pas une méthode de gestion du stress. C'est absolument pas ça. La méditation, c'est une méthode d'entraînement de l'attention qui peut avoir comme « effet secondaire », entre guillemets, euh, une réduction du stress, et on verra tous les autres bienfaits que ça peut avoir, mais ce n'est pas le but principal. Le but de la méditation, alors après, là j'utilise le mot « générique euh, », mais en même temps il y a tellement de pratiques différentes que ça s'applique euh, pas forcément à toutes. Là je prendrais comme cadre de référence la méditation de pleine conscience, qui est une méditation euh, laïque, qui a été créé par John Kabat-Zinn, qui s'est inspiré des méthodes orientales de méditation, et qui les a rendues laïques. Parce que les les méditations dont il s'est inspiré étaient plutôt des méditations d'origine bouddhiste. Alors, cette méditation, le but, c'est simplement de se poser. Alors, vous pouvez être en tailleur, vous pouvez être assis, euh, peu importe. Euh, Le mieux, c'est d'avoir le dos droit. Et puis, simplement de choisir un point d'attention sur lequel on va porter notre attention. Alors, par exemple, souvent, on choisit la respiration. Mais ça pourrait être quelque chose qu'on observe, quelque chose qu'on écoute, comme une musique, par exemple. Ça peut être un mantra, un mot qu'on répète. Ça peut être quelque chose qu'on touche, peu importe. Mais en gros, vous décidez d'un point sur lequel vous allez porter votre attention. Et puis, ensuite, l'entraînement de cette attention, eh bien, ça va être qu'à chaque fois que votre attention part dans vos pensées, et se défocalise du point d'attention que vous avez décidé, eh bien, vous remarquez qu'elle part et vous la ramenez. Donc, par exemple, je suis sur mon souffle, tout d'un coup, je pense à ma liste de courses. ok, je remarque que je pense à ma liste de course, et je ramène mon attention sur la respiration. Puis deux secondes après, je vais peut-être penser à ce que je vais faire ce week-end. Alors, je m'en rends compte et je reviens sur la respiration. Et c'est vraiment cet aller-retour qui va entraîner notre attention. Donc c'est vraiment comme si vous faisiez des répétitions au fitness, Eh bien c'est la même chose mais pour votre esprit. Et c'est ça le but de la méditation. Donc euh, c'est, si vous avez beaucoup de pensées, et c'est souvent le cas, et eh bien c'est juste que vous faites plus de répétitions que quelqu'un d'autre. Mais c'est parfait comme ça, Combien même ça peut des fois être... Euh, Difficile hein, et pénible pour l'attention, pour la concentration, mais c'est une manière de vous entraîner. Et puis si vous avez suivi mes autres épisodes, vous saurez à quel point c'est important de pouvoir gérer son attention. Parce que notre état émotionnel et en fait notre vie va être dirigée par là où on met notre attention. Est-ce qu'on va se concentrer sur le négatif et toutes les choses négatives ou qui pourraient nous arriver Tous les malheurs, tous les scénarios catastrophes Ou bien est-ce qu'on va apporter notre attention sur les choses qui sont dans notre contrôle, qui sont positives et qu'on cherche à obtenir ben Ça, ça va déjà faire une énorme différence. Et vous verrez que si vous ne contrôlez pas cette attention et que vous passez la plupart du temps à porter votre attention sur ce qui est hors de votre contrôle et sur ce qui est négatif... Eh bien, probablement que vous allez souffrir d'anxiété et d'autres euh, problématiques émotionnelles. Comme je l'ai dit auparavant, il y a plein de types de méditations différentes. Alors là, j'ai parlé de la méditation de pleine conscience, mais il y a la méditation transcendantale, la méditation d'origine bouddhiste, euh, hindouiste. Il y, a, il y a une multitude de traditions de méditation. Donc ça, c'est à vous de les tester. Euh, si vous voulez une méditation euh, bah voilà laïque, comme je disais, la méditation de pleine conscience, ça va être idéal pour vous. Mais peut-être que vous êtes quelqu'un de plus spirituel euh, et que vous trouverez votre bonheur dans d'autres traditions de méditation. Ça, c'est quelque chose de vraiment très personnel. Et puis, je vous invite à tester différentes méthodes. Alors, avant qu'on parle de comment se mettre à la pratique de la méditation... Eh bien, j'aimerais vous présenter les bénéfices et les risques que cela peut comporter. Alors, je vais peut-être commencer par les risques. Euh, dans certains cas, chez certaines personnes, eh bien, on a vu que la méditation, ça pouvait, au contraire de ce qu'on peut penser, augmenter les attaques de panique. Normalement, ça, ça aide plutôt à les réduire, mais dans certains cas, ça peut les augmenter notamment de par le fait qu'on se focalise vraiment sur nous, sur notre respiration par exemple, et sur certaines pensées. Ça peut augmenter un sentiment de dissociation, donc ça, ça peut être problématique pour des personnes euh, qui souffrent de de troubles psychotiques par exemple, Euh, c'est quelque chose qu'il va falloir éviter, ou en tout cas pratiquer sous euh, supervision médicale ou psychologique. Et puis un autre inconvénient de la méditation, c'est que parfois ça peut amener à une réexpérimentation de certains traumas. Donc si vous avez vécu des choses difficiles, des traumatismes, si vous êtes sujet à des grosses attaques de panique par exemple, ou si vous souffrez d'un trouble psychotique, eh bien... Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas l'opportunité de faire de la méditation et que vous ne pourrez pas en profiter. Mais je vous conseille de commencer avec un enseignant, quelqu'un qui est formé à ça, qui peut vous superviser. Ça peut être un psychologue souvent ou d'autres enseignants de méditation. Mais pour être sûr que vous soyez encadré, en tout cas dans vos débuts. À présent, si je vous parle de la méditation, c'est aussi parce que elle peut avoir un grand nombre de bénéfices. Alors, ben le premier pour moi, c'est en effet l'entraînement de l'attention. Comme je l'ai dit auparavant, c'est quelque chose de crucial pour votre état émotionnel et votre satisfaction de vie. Donc c'est essentiel d'arriver à gérer, à maîtriser son attention. Comme je l'ai dit auparavant également, ça peut aider à réduire le stress, à réduire l'anxiété. Ça a été montré que ça pouvait avoir des très bons effets dans l'accompagnement de personnes qui sont en dépression. Ça peut aider également à gérer la douleur pour des personnes qui ont des douleurs chroniques, par exemple. Euh, d'arriver à, à rester en pleine conscience avec la douleur, à calmer les anticipations anxieuses, etc. Eh bien, ça peut vraiment aider pour la gestion des douleurs chroniques. Ça aide également à la gestion émotionnelle, parce que les émotions, eh bien, ça fonctionne un peu comme les vagues. Soit on cherche à les arrêter, à les stopper. Et puis là, eh bien, euh, on se ramasse la vague, on se fait emporter par elle, ou bien on apprend à rester au contact avec elle. Autrement dit, on apprend à surfer sur cette vague. Et ça, ça va être crucial dans la gestion des émotions, que ce soit la colère, l'anxiété ou d'autres types d'émotions. Mais ça, notamment pour les crises d'angoisse, crises de panique, eh bien, c'est extrêmement important. Et moi, je travaille beaucoup... Alors, avec la méditation, mais surtout avec l'hypnose, qui est une forme de méditation, si on veut, ça reprend un peu les mêmes principes, et ça aide vraiment énormément par rapport à l'anxiété, notamment. Ça va améliorer la gestion des addictions, parce que les addictions, ça fonctionne un peu sur le même système que les émotions, il y a souvent cette vague, cette envie vraiment très forte de consommer, peu importe la substance, Et le fait d'arriver à surfer sur cette vague et la laisser s'apaiser plutôt que de vouloir la couper, eh bien ça va être extrêmement important. Et ça, ben la, la méditation de pleine conscience notamment, ça peut vraiment aider. Et on a pu voir aussi des effets bénéfiques au niveau du sommeil, mais également dans une baisse de la pression sanguine. Alors maintenant que vous connaissez les risques et les bénéfices de la méditation, il est temps de passer à comment est-ce qu'on peut pratiquer. Alors, chacun sa méthode. Comme je l'ai dit auparavant, il y a plein d'applications qui peuvent vous aider. Si vous aimez les méditations guidées, il y a Petit Bambou, il y a l'application Insight Timer, il y a une autre qui s'appelle Calm, je crois, Headspace, enfin, il y en a vraiment beaucoup. Si vous voulez des méditations guidées, par mes soins, eh bien, je, j'ai des packs de méditation guidés qui durent entre 15 et 20 minutes et qui sont regroupés par thématiques. Il y a par exemple euh, « Comment développer l'amour de soi »,« Relaxation et sérénité euh, »,« Comment se détacher du regard des autres ». Il y en a encore d'autres que je mets à disposition. Je vous mettrai les liens dans les notes du podcast avec tous les liens vers ces packs de méditation. Comme ça... Eh bien, je pourrais vous guider dans ces, dans ces méditations afin de vous permettre de travailler sur des thématiques émotionnelles, euh, de, de confiance en soi, d'estime de soi, etc., avec la méthode de la méditation. Donc ça, c'est si vous aimez la méditation guidée. Moi, dans ma pratique personnelle, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Je préfère le faire tout seul, Et du coup, je vais vous expliquer un peu comment j'ai commencé, parce que je suis sûr que ça pourra vous aider à vous mettre à la méditation si c'est ce que vous souhaitez. Alors, sauf erreur, je me suis mis à la méditation en 2017 après avoir lu un bouquin que j'ai vraiment adoré qui s'appelle le livre tibétain de la vie et de la mort, qui est un livre écrit par Sogyal Rinpoche, un moine tibétain et qui parle bah, de la thématique de la mort, justement, et de comment on accompagne les personnes en fin de vie. Et puis, il décrit beaucoup la pratique de la méditation, comme le font les bouddhistes, et ça, ça m'a beaucoup inspiré, et donc, je me suis dit, bah, je vais commencer la méditation. Pour les personnes qui m'écoutent sans me connaître personnellement, eh bien, j'ai peut-être une voix assez calme, mais je suis quelqu'un de, d'assez agité, euh, j'arrive pas à tenir en place, assis, euh, pour moi c'est un calvaire. Alors vous me direz, j'ai pas choisi le bon métier en étant psychologue, vu que je suis assis toute la journée, mais euh, ma copine, par exemple, <rire> elle sait qu'on peut pas regarder un film l'un à côté de l'autre sans que je gigote toutes les deux secondes. Donc pour moi, commencer à me poser et à méditer, à ne rien faire euh, en restant assis sans bouger, eh bien... C'était un sacré challenge. Donc, je me suis dit, ben, comment est-ce que je peux commencer à méditer Et puis, je suis revenu aux bases, à la technique que j'utilise dans tous mes objectifs, qui est la technique des petits pas. Je me suis dit, ben, même 5 minutes, ça me paraît beaucoup. Ça me paraît difficile. Alors, je me suis dit, la première journée, je m'y mets et je fais une minute de méditation. Donc, j'ai mis un timer... Et puis je me suis posé en tailleur, même pas en tailleur à l'époque, parce que maintenant j'ai beaucoup gagné en souplesse, mais à l'époque j'arrivais même pas vraiment à être confortable en tailleur. Donc je me suis assis, le dos droit sur une chaise, j'ai fermé les yeux, et puis pendant une minute je me suis concentré sur ma respiration. Donc comme je l'ai dit auparavant, la méditation la plus simple c'est de choisir un point d'attention, Ça peut être le souffle, un son, une image, peu importe. Et de choisir que vous y revenez à chaque fois. Donc, chaque fois que mon attention partait ailleurs, je revenais sur le souffle. Puis le premier jour, j'ai fait une minute. Le deuxième jour, je m'y suis remis, j'ai dit « je fais trois minutes ». Troisième jour, cinq minutes. Et puis, j'ai continué à augmenter comme ça. Après, je crois que j'ai fait dix minutes, quinze minutes... Je ne me rappelle plus si j'ai fait quelques jours à 15 minutes. euh, Mais en tout cas, je je restais régulier. Et tous les jours, je prenais ce petit moment pour méditer. Et j'ai continué à augmenter jusqu'à faire 40 minutes de méditation. Et pendant un moment, je prenais tous les matins 30 à 40 minutes pour faire ma méditation. Et je vous assure que ça peut être un sacré challenge parce que on a beau s'entraîner, eh bien c'est normal d'avoir plein de pensées, et ça demande quand même un sacré effort de concentration. Ça, j'ai gardé cette pratique pendant plusieurs mois. Euh, après, je suis parti en, au Canada en 2018, alors j'ai beaucoup moins d'activité aussi, parce que 40 minutes le matin, c'était difficile à mettre dans mon, dans mon planning. Quand j'étais au Canada, j'avais beaucoup plus le temps de le faire. J'ai testé d'autres techniques de méditation, notamment celles qu'ils expliquaient dans le livre « Tibétain de la vie et de la mort ». Et puis, après, ben, j'ai un peu modifié ma routine. Et puis, aujourd'hui, on est en 2022. Et puis, je fais de la méditation deux fois par semaine, durant dix minutes. Voilà, parce que je prends déjà le temps le matin de faire du sport. Je fais environ une heure de sport. Et puis, euh, bah, voilà, j'arrive pas à me mettre trop de routine non plus le matin, parce que sinon ça prend un peu beaucoup de temps, puis je dois quand même commencer mes consultations à un moment ou un autre. Donc, j'ai trouvé que ça ça jouait bien deux fois par semaine, dix minutes. Et puis, ça m'aide à, voilà, entraîner mon attention, me recentrer. Ça permet aussi, des fois, d'être créatif, parce que, alors, il y a plein de pensées qui arrivent, alors le but c'est de se focaliser chaque fois sur le souffle, euh, mais ça me permet aussi des fois de gagner en clarté sur ce que je veux faire dans ma journée, sur des, des problématiques qui me, m'occupent en ce moment, etc. Alors comment commencer Eh bien je vous propose déjà de choisir quelle méthode vous convient le mieux. Est-ce que vous préférez être guidé, avoir quelqu'un qui vous parle, ou est-ce que vous préférez le faire seul Alors, si vous êtes guidé, eh bien, la personne qui vous guide, euh, et il y a des milliers de personnes qui font des méditations en ligne euh, sur les les applications dont je vous ai parlé auparavant, donc, ça peut prendre du temps aussi à trouver la bonne personne. Euh, Après, ben, cette personne va vous guider dans différents exercices. Si vous voulez le faire plutôt seul, eh bien, demandez-vous, ok, quelle est la sensation sur laquelle je souhaite me focaliser, qui m'aiderait le plus. Est-ce que c'est ma respiration Est-ce que c'est une sensation physique euh, Plutôt quelque chose euh, auditif, une musique, une mélodie, etc. Est-ce que c'est quelque chose de visuel Est-ce que vous êtes plus à l'aise de le faire les yeux ouverts ou fermés Voilà, c'est un peu les questions à vous poser. La meilleure façon d'y répondre, c'est de tester les différentes méthodes et voir ce qui vous convient le mieux. Et puis après, eh bien, de commencer avec la méthode des petits pas, faites quelques minutes au début, sans jugement. L'idée, c'est vraiment, on ne peut pas rater une méditation. L'idée, c'est juste de se poser, de méditer, vous vous posez en tailleur, assis, vous pouvez le faire coucher. Moi, je ne recommande pas trop coucher, c'est mieux de le faire le dos droit, parce que sinon, on part dans l'assoupissement. Et puis, simplement de prendre ce temps-là pour vous, des fois ce sera facile, des fois difficile, peu importe. L'idée, c'est d'être régulier, c'est là où vous aurez euh, des bienfaits. Et comme tout, ben, avancez par petits pas, augmentez jusqu'à trouver euh, le temps qu'il vous faut. Et puis, ben, comme dans tout, il faut de la patience, donc c'est pas hein, au bout d'une semaine que vous verrez des bienfaits, c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans votre quotidien, dans votre routine donc je vous souhaite une bonne pratique j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très bientôt et voilà on arrive à la fin de cet épisode je tenais à vous remercier du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout si vous voulez soutenir ce podcast n'hésitez pas à le partager à vos amis à commenter et à mettre une évaluation sur l'application de podcast que vous utilisez ça m'aide vraiment énormément donc merci d'avance pour cela Je vous mets dans les notes du podcast toutes les infos nécessaires pour mon site internet, pour mes formations en ligne et pour toutes les références que je pourrais vous transmettre par rapport à l'épisode. Encore une fois, merci d'avoir écouté mon petit Parent Live. C'était Julien Borloo. À la semaine prochaine.